0: Seid dabei, wenn es wieder heißt Brainsourcing 2023, das Recruiting Event der Corporate Finance Community. Am 13. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt treffen die Top-Arbeitgeber aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung auf ambitionierte Studierende, die eine Karriere in
1: Corporate Finance planen. Mehr Infos und Anmeldungen unter brain-sourcing.de
0: What's up, Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich bin heute eure Host. Wir haben eine neue Gastgeberin, ansonsten ist aber alles beim Alten. Natürlich haben wir ein spannendes und wichtiges Finanzierungsthema mitgebracht. Die Finanzierungslandschaft ist komplexer geworden, herausfordernder geworden. Wie sollten CFOs mit der Situation umgehen und wer kann ihnen eventuell helfen, die Übersicht zu behalten? Diese Fragen klären wir heute und denen widme ich mich natürlich nicht alleine sondern gemeinsam mit einem ausgesprochenen Experten. Mein Co-Gastgeber heute ist Dennis Glatzel. Er ist Managing Director im Bereich Finanzierungsberatung für Corporate und Private Equity Kunden bei Hertha Co. Herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass du da
1: bist. Hallo Isabella, vielen Dank für die Einladung.
0: Dennis, gleich mal zu deinem Werdegang. Du hast 15 Jahre Erfahrung im deutschen Finanzierungsmarkt. Zuletzt warst du sieben Jahre bei HSBC, hast dort Projektleiter im Leveraged Finance Bereich. Seit Anfang 2022 bist du jetzt Managing Director bei Hertha Co. Warum der Wechsel von der Bank zum Debt Advisor?
1: Da gibt es eigentlich eine Reihe von Gründen für. Es war nicht unbedingt nur der Wunsch, jetzt im Debt Advisory tätig zu werden, sondern es war auch eine ganz wesentliche Entscheidung für die Firma Hertha Co. Ich kenne den Marcel Hertha seit über 15 Jahren, habe ursprünglich mal bei ihm im Leverage Finance bei der Dresdner Kleinwort angefangen. Und als er mich gefragt hat, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen kann, musste ich zwar ein, zwei Tage überlegen, habe mich dann aber doch relativ schnell dafür entschieden, den Schritt zu machen.
0: Jetzt bist du seit einem guten Jahr mit dabei. Entscheidung gut gewesen oder eher bereut?
1: Nein, also ich, die Entscheidung war, war goldrichtig. Ähm, die Arbeit macht sehr viel Spaß. Ähm, wir haben hier ein super Team. Die Firma Hertha Co. ist extrem erfolgreich und im Vergleich zu meiner vorherigen Tätigkeit muss ich sagen, dass die Arbeit in der Advisory ähm, noch viel, viel enger am Kunden ist, sehr transaktionsbezogen. Das sind im Prinzip Themengebiete, die mir schon immer sehr viel Spaß gemacht haben. Mit dem Skillset, was man sich über 15 Jahre im Bereich Leverage Finance, das heißt in komplexen Finanzierungen, angeeignet hat und mit dem Netzwerk, was man sich über die Jahre aufgebaut hat, kommt man hier sehr gut zurecht und ich habe das Gefühl, dass ich hier auch einen sehr guten Mehrwert leisten kann.
0: Ja, das klingt so, als wärst du gut angekommen. Sehr schön. Du kannst uns mit diesem einen Jahr, das du jetzt bei Hertha Co. verbracht hast, sicherlich auch schon mal einen guten Überblick geben über die letzten Entwicklungen. Wie steht es aktuell um die Finanzierungsoptionen im
1: Corporate-Bereich? Also grundsätzlich muss man sagen, die Finanzierungsmärkte sind intakt. Das ist erstmal die gute Nachricht. Das heißt, sowohl der Kapitalmarkt funktioniert, die Banken sind nach wie vor gewillt, Kredite zu geben. Allerdings hatten wir über die letzten zwölf bis 18 Monate eine extrem dynamische Entwicklung. Das Zinsumfeld hat sich massiv geändert. Wir kommen ja aus einer sehr, sehr langen Phase, wo wir im Prinzip über zehn Jahre Niedrigzinsniveau hatten, wo Geld quasi im Überfluss vorhanden war und das zu super Konditionen. Das hat sich gerade massiv geändert.
0: Wenn du jetzt... Die Faktoren beschreiben würdest, die aus dem veränderten Zinsumfeld heraus und auch aus anderen Gegebenheiten heraus Finanzierung erschweren, ist vielleicht das Wort, aber komplexer machen. Welche sind das?
1: Naja, man muss erst mal gucken, was sind die Gründe für diese veränderte Zinslandschaft. Wir hatten natürlich eine Reihe von Krisen, Supply Chain Issues, die Pandemie und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die dazu geführt haben dass die Kosten ähm, auf Unternehmensseite gestiegen sind. Ähm, Unternehmen waren vorsichtiger, ähm, haben mehr Inventory aufgebaut, haben ihre Lieferketten verändert. Dazu kommt jetzt die Inflation. Das bedeutet, dass auch der Euribor von 0% mittlerweile auf bis zu Prozent gestiegen ist und, und, und weiter steigt. Dazu kommen erhöhte Margen. Und unterm Strich bedeutet das für Unternehmen einfach erhöhte Kosten, Druck auf die Cashflows und letztendlich auch ein schlechteres Rating aus einer Bankenperspektive, die auf die Unternehmen draufschauen.
0: Das heißt, der CFO hat es mit einer komplexen Situation zu tun. Trotzdem muss weiter Finanzierung gegeben sein. Welche Herausforderungen hat der CFO also? Und in dem Zusammenhang dann auch nicht ganz uneigennützig die Nachfrage, wo könnt ihr da helfen?
1: Ja, also wie angesprochen, die Banken sind nicht mehr so gewillt, Geld rauszugeben, sondern sind jetzt mittlerweile dabei, intensiv zu prüfen. Der Risikoappetit der Banken hat nachgelassen. Das heißt, die gucken genauer hin. Die fokussieren sich auf ihre Stärken, auf ihre Kernmärkte. Das kann für Unternehmen im Einzelfall bedeuten, dass sie bei einigen Häusern, wenn es schlecht läuft, genau bei ihrer Hausbank durchs Raster fallen, weil bestimmte Kriterien oder bestimmte Sektoren für diese Bank einfach nicht mehr so attraktiv sind. Des Weiteren ist es so, dass auch Seitens der Banken, wenn man jetzt mal verschiedene Häuser vergleicht, da einfach eine größere Varianz ist. Das heißt, während früher die Zinsangebote oder die Margenanforderungen der Banken relativ ähnlich waren, haben wir da mittlerweile eine Diskrepanz von 1, 1,5 Prozent. Das heißt, ein CFO muss viel stärker reinschauen, viel stärker vergleichen. Dazu kommen natürlich auch neue Player, die wir jetzt am Markt sehen. Und es ist nicht nur so, dass das Banken finanzieren, sondern wir haben jetzt ähm, über die letzten Jahre eine starke Tendenz, dass auch alternative Kreditgeber in den Markt kommen, auch im Corporate-Bereich aktiv werden wollen. Und ähm, das heißt letztendlich für einen CFO, dass die Anzahl der Teilnehmer am Markt und der potenziellen Kreditgeber unübersichtlicher geworden ist und er das neben dem Tagesgeschäft eigentlich kaum noch handeln kann.
0: Dann könnte man ja Theoretisch sagen, wenn man das Team um den CFO ein bisschen aufbaut, dann hat er da die Experten direkt an der Hand. Warum sollte er sich stattdessen trotzdem für euch entscheiden und einen Dead Advisor dazu
1: ziehen? Naja, man muss sich anschauen, wie oft so eine Refinanzierung in einer Finanzabteilung an der Tagesordnung ist. Es ist ja kein Thema, was jetzt täglich auf dem Tisch ist, sondern das ist in der Regel was, was alle zwei bis drei Jahre relevant wird. Immer wenn Fälligkeiten von Krediten da sind oder wenn vielleicht Vorhaben finanziert werden müssen, wie, wie Expansionstätigkeiten und so weiter. Das heißt, in der Natur der Sache liegt es, dass der CFO immer ein, zwei Schritte weiter vom Markt weg ist, als das ein Advisor in der Regel ist. In unser Haus berät ungefähr zehn Corporate-Transaktionen im Jahr. Das heißt, wir sind da sehr nah dran. Wir wissen, wie die Banken ticken. Wir wissen, was da die aktuellen Trends sind. Wir sehen auch bei den einzelnen Häusern, wo die Schwierigkeiten liegen können und können das relativ früh adressieren und dann mit dem Unternehmen und dem CFO eine sehr fokussierte Strategie entwickeln, wie man eine Finanzierung auch umsetzen kann.
0: Ihr sagt, ihr seid sehr nah dran, ihr könnt ähm, sehr gut und leicht in, in die Kommunikation mit der Bank treten. Jetzt ist es aber ja so, dass die Bank auch für sich selbst mitunter postuliert beraten zu können. Was macht ihr denn besser?
1: Also grundsätzlich können Banken natürlich beraten. Das ist Kerngeschäft der Banken und Banken haben auch eine relativ gute Produktpalette in der Regel und schaffen das auch alleine mit dem Unternehmen, Produkte gut zu etablieren. Dafür braucht man keinen Berater. Was unser Mehrwert ist, ist vielmehr die unabhängige Beratung. Das heißt, wir können ein Unternehmen einfach umfassend beraten. Das liegt in der Natur der Sache, dass ein Unternehmen oder in diesem Fall eine Bank immer in dem Bereich besonders stark auftritt, wo sie ein gutes Produktangebot haben. Das heißt, wenn wir jetzt mal im Vergleich eine internationale Großbank betrachten, die sind in der Regel kapitalmarktaffin. Die werden Unternehmen ähm, tendenziell auch in diese Richtung beraten wollen, während zum Beispiel eine Landesbank in der Regel stärker im Schuldscheinprodukt unterwegs ist und dann auch eine Tendenz hat, in diese Richtung zu beraten. Das ist kein böser Wille oder keine Strategie der Banken dahinter. Aber wir als Berater haben da einfach einen objektiven Blick und können gucken, was ist wirklich das Beste für das Unternehmen. Und wir machen das in der Regel, bevor wir beginnen, mit den Finanzierungspartnern zu sprechen und machen dann über... Ja, einen kompetitiven Prozess und eine Ausschreibung, ein Verfahren, was sicherstellt, dass das Unternehmen dann auch mit den Partnern zusammenarbeitet, die am besten passen.
0: Wie ist eure Zusammenarbeit mit Debtfonds in der Ansprache, wenn es um Finanzierungen geht?
1: Die nehmen zu an Relevanz. Ähm, natürlich sind die im Private-Equity-Markt viel etablierter als auf der Corporate-Seite. Bei Akquisitionsfinanzierungen sind Debtfonds sehr stark vertreten, können teilweise Sachen bieten wie zum Beispiel Committed Acquisition Facilities in der Transaktion, die Banken nicht bieten können. Im Corporate-Bereich wird das noch eine Weile dauern. Da muss man eher gucken, ähm, passt es in die Situation im Vergleich zu Banken sind Debtfonds in der Regel natürlich auch teuer. Die haben, die haben andere Renditeerwartungen als eine Bank. Aber es gibt immer mehr Situationen, wo, wo sowas relevant werden kann.
0: Was heißt, es gibt immer mehr Situationen, in denen das relevant werden kann? Ist es dann, sind das Situationen, Special Situations sozusagen, wo vielleicht die Banken auch nicht mehr so bereit sind, Geld nochmal nachzuschießen? Was seht ihr da?
1: Ja, das kann sein. In einer Welt, wo die Banken, ja, super bullish sind und ähm, Kredite rauslegen, äh, braucht man natürlich keine debt aber immer dann, wenn es schwieriger wird und da befinden wir uns ja gerade, also die Kosten steigen, ähm, die Cashflows nehmen ab, Unternehmen müssen vielleicht ein, zwei schlechte Jahre überbrücken, der Risikoappetit der Banken nimmt ab, das spricht alles für Debt-Fonds, aber wie gesagt, es muss halt passen und man muss auch so ein Produkt mit der Bankenfinanzierung verzahnen können, weil ein Unternehmen wird immer auf Banken angewiesen sein rein schon auf der operativen Seite und bei Betriebsmittellinien braucht man natürlich nach wie vor Banken und das sind Produkte, die auch im Cashmanagement zum Beispiel, dafür braucht man eine Bank, das sind alles Produkte, die kann ein Debtfonds einfach nicht anbieten.
0: Und wenn ihr Finanzierungen habt, wo beide beteiligt sind, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Banken und Debtfonds?
1: Das hängt davon ab. Also es gibt natürlich verschiedenste äh, Modelle. Also es kann sein, dass ein Debtfunk zum Beispiel eine Asset-Finanzierung macht. Und ähm, es kann auch sein, dass ein Fund eigentlich eine, eine eher passive Rolle annimmt und ähm, zum Beispiel eine Hold-Good-Pick-Finanzierung macht, die nachrangig zu einer Bankenfinanzierung ist. Solange alles gut läuft, gibt es da in der Regel überhaupt keine Probleme. Wenn es holprig wird, dann ähm, hat man da natürlich Themen, die man ähm, in einem Bankenkonsortium nicht hat. Ne? Also
0: das heißt, da gibt es dann vielleicht auch mehr Beratungsbedarf. Sind das die Situationen, wo es am meisten Sinn macht, euch mit reinzunehmen, beziehungsweise welche Transaktionen, welche Komplexitätsgrade sind es, wo du sagst, da ist der Debt Advisor definitiv richtig eingesetzt, weil er einen entscheidenden Mehrwert stiften kann?
1: Der Mehrwert eines Debt Advisors ist im Prinzip am größten, wenn wir viele Parteien am Tisch haben. Da kommen wir wieder auf das Thema CFO zurück. Das ist natürlich ein enormer Aufwand, wenn man fünf, sechs Banken und dann vielleicht noch einen Debtfonds oder einen anderen Kreditgeber am Tisch hat, da zu vermitteln, das zu handeln, da auch Lösungen zu finden. Und da können wir als Debt Advisor nicht nur moderierend auftreten, sondern auch zwischen den Parteien vermitteln und letztendlich ein Paket schnüren, was dann auch für alle Parteien akzeptabel ist und dann auch zum Erfolg für das Unternehmen führt.
0: Jetzt ist es so, dass ich mir vorstellen könnte, das hatte ich eigentlich ein bisschen weiter hinten platzieren wollen, aber es passt gerade gut. Ihr sagt, wenn viele Parteien am Tisch sind, wenn es kompliziert wird, dann lieferst du den entscheidenden Mehrwert. Das könnte ich mir vorstellen, dass solche Situationen gerade im Restrukturierungsfällen auftreten. Deswegen die Frage, seht ihr schon mehr Restrukturierungsfälle? Erwartest du in der nahen Zukunft, man spricht ja oder es wird gemunkelt, dass noch eine Welle kommen wird, seht ihr das?
1: In der Breite sehen wir es aktuell noch nicht. Ich gebe dir recht, im letzten Jahr, insbesondere im Sommer, da sah die Welt relativ düster aus mit Beginn der Ukraine-Krise. Wir haben einiges an Restrukturierung schon gehabt und gesehen. Wir haben auch schon einiges beraten. Das hat sich allerdings auf ein paar äh, wenige Sektoren beschränkt. Also wir haben unter anderem bei den Automobilzulieferern äh, eine Krisensituation gesehen. Wir haben jetzt aktuell eine Krise die sich anbart im Immobilienbereich. Wir haben im Einzelhandel viele Unternehmen mit Schwierigkeiten gesehen, aber dass sich das erstreckt auf die gesamte Corporate-Landschaft in Deutschland, das kann man aktuell nicht unterstreichen und das erwarten wir auch nicht.
0: Das heißt, es sind weiterhin die Branchen, die schon seit längerem im Feuer stehen, die auch jetzt zu Restrukturierungsfällen werden. Andere oder eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung seht ihr da aber nicht?
1: Ja, also es sind bisher einige wenige Branchen. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich die steigenden Kosten, wir haben die steigenden Zinsen, wie eingangs angesprochen. Das wird alle Unternehmen betreffen. Das wird auch sukzessive in den P&Ls und den Bilanzen sichtbar werden. Letztendlich muss man aber sagen, dass die deutschen Unternehmen relativ gut aufgestellt sind, teilweise über die letzten Jahre schon Kosten flexibilisiert haben und ähm, dementsprechend auch reagieren können. Und äh, von daher erwarten wir nicht, dass wir hier in eine Riesenkrise rauschen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich abwarten. Wenn wir eine Rezession in Deutschland ähm, sehen werden, dann werden das auch die Unternehmen spüren.
0: Wie ist es denn in dem Zusammenhang mit dem Thema Refinanzierung? Wer sollte denn jetzt refinanzieren? Denn die Tendenz ist wahrscheinlich zu sagen, ich warte mal lieber noch ein bisschen.
1: Ja, abwarten war vielleicht richtig, wenn man das letzte Jahr betrachtet. Da war eine Phase, wo eine enorme Unsicherheit herrschte. Aktuell ist es aber so, dass Banken einen gewissen Risikoappetit haben, Kredite geben und wir erwarten nicht, dass sich das Umfeld auf der Zinskostenseite massiv ändern wird. Das heißt, wenn man jetzt die Möglichkeit hat zu refinanzieren, langfristig zu refinanzieren, dann macht das durchaus aus Sinn und es kann auch jetzt Sinn machen, vielleicht die Bankenpartner noch mal um ein zwei Häuser zu erweitern, einfach um sich sicherer und stabiler aufzustellen als Unternehmen.
0: Seht ihr denn in den Verhandlungen, wenn es um Finanzierung, Refinanzierung geht, dass die Beteiligten mehr Sicherheiten fordern, sei es indem sich Covenants ändern, aber auch tatsächlich Materielle Sicherheiten?
1: Wenn Unternehmen in einer Ratingklasse bleibt, dann ist das nicht so. Also auf der dokumentären Seite Covenants zum, zum Teil ja, aber materielle Sicherheiten, da sehen wir eigentlich keine große Veränderung. Die Zeiten, wo die Konditionen von, von Deal zu Deal besser geworden sind und auch die Dokumentation flexibler und immer weiter optimiert wurde, die sind aber vorbei. Also da pushen die Banken schon deutlich dagegen. Teilweise auch zu Recht, wenn Unternehmen Flexibilität braucht und das gut begründen kann, kriegt man in der Regel aber die Terms durch, die die benötigt werden.
0: Noch eine andere Frage. Das ist auch aus persönlichem Interesse. Ihr betreut vor allem große Kunden. Da kann man durchaus sagen, man, man könnte ein gewisses finanzierungs how voraussetzen. Warum sind das dann trotzdem eure bevorzugten Kunden und es sind nicht eher die kleineren Unternehmen, bei denen weniger Know-how vorhanden ist?
1: Ja, ist richtig. Also Großunternehmen haben natürlich tendenziell ein deutlich äh, höheres Finanzierungs-Know-how als Kleinunternehmen. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass die Anforderungen in großen Unternehmen einfach, einfach höher sind. Finanzierungen sind deutlich komplexer. Wir reden hier über Unternehmen, die wir beraten, die ähm, ja oftmals über eine Milliarde Umsatz machen. Ähm, die haben CFO, die haben auch noch ein, zwei Leute unter dem CFO in den Finanzabteilungen. Die haben aber auch in der Regel zehn Bankenpartner und mehr. Die haben verschiedene Finanzierungsbausteine. Die arbeiten nicht nur mit Bankkrediten, sondern auch mit Factoring, teilweise mit Kapitalmarktprodukten. Und da ist es einfach erforderlich, dass auch in den Unternehmen das Know-how vorherrscht.
0: Also es ist nicht nur, weil da mehr zu holen ist.
1: Klar ist auch mehr zu holen, aber der Beratungsbedarf ist einfach höher. Kleine Unternehmen haben mit Sicherheit auch Beratungsbedarf, aber das ist einfach nicht, nicht unser Fokus und da braucht man vielleicht auch weniger externen Advice, wenn wir hier über eine 20 Millionen Sparkassenfinanzierung sprechen beim small cap unternehmen da braucht man keinen Finanzberater für.
0: Jetzt ist es so laut deiner Stellenbezeichnung, du berätst sowohl Corporate als auch Private Equity. In welchem Gebiet habt ihr mehr Anfragen gesehen im vergangenen Jahr?
1: Also im Corporate-Bereich hat die Tendenz, einen Berater einzuschalten, klar zugenommen. Debt Advisory ein Sicherheitsprodukt ist ja ursprünglich in Deutschland mal eher auf der PE-Seite gestartet. Also resultiert im Prinzip daraus, dass Private-Equity-Häuser angefangen haben, auch die Finanzierungsseite zu professionalisieren. Und das haben die zum einen gemacht über Inhouse-Leute, die dann halt einen starken Fokus auf Finanzierung hatten und sich ausschließlich mit diesem Themengebiet befasst haben. Teilweise haben sie dann angefangen, externe Berater hinzuzuziehen und so ist das sukzessive gewachsen. Über die letzten Jahre kamen dann aber auch immer mehr Corporates, die das Produkt nachgefragt haben. Und Hertha Co. ist eine Firma, die da einen sehr, sehr starken Fokus drauf hat. Wir sind einer der Marktführer in der Beratung von deutschen Mittelständlern und sehen da nach wie vor eine stark steigende Tendenz. Und das ist ein klarer Wachstumsmarkt und ein Wachstumsfeld für uns.
0: Wie unterscheidet sich denn die Beratung zwischen Corporate und Private Equity?
1: Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch einen ganz wesentlichen Unterschied. Private Equity sind ja in der Regel Akquisitionsfinanzierungen. Das heißt, man ähm, hat ähm, einen M&A-Prozess, einen kompetitiven Bietungsprozess, wo ein Private Equity House in erster Linie erstmal innerhalb relativ kurzer Zeit Finanzierungssicherheit für ein Angebot sicherstellen muss. Das heißt, äh, da geht es darum, dass man einen sehr stringenten Prozess fährt, dass man eine Reihe Kreditgeber sowohl als auf Bankenseite als auch auf Debtfondsseite anspricht und dann versucht, Leverage auszumaximieren und innerhalb von vier bis acht Wochen fully Finance Bit eines Private Equity Hauses zu unterstützen. In der Regel werden auch die Banken komplett abgelöst bei einer Akquisitionsfinanzierung im Private Equity Bereich. Das heißt, dieser Relationship-Gedanke, den man im Corporate hat, der ist da nicht so vorherrschend. Auf der Corporate-Seite dagegen geht es eher darum, dass man in den intensiven Austausch mit dem Unternehmen geht. Da geht es vielmehr darum, festzustellen, was sind die richtigen Finanzierungsinstrumente, wie gehen wir den Prozess vernünftig an, wie ist der Finanzierungsbedarf überhaupt über die nächsten drei bis fünf Jahre. Und die Unternehmen haben in der Regel auch das Bedürfnis, ihre Banken beizubehalten. Die Banken sind in der Regel sehr, sehr eng verzahnt mit dem Unternehmen. Sind, äh, Da gibt es einige Schnittstellen, sei es Cash Management, sei es einfach die Kontoverbindung international, die Unternehmen haben und da macht es keinen Sinn, die Banken komplett auszutauschen. Ganz im Gegenteil, wir beraten auch in die Richtung, dass wir sagen, Relationship ist was wert, das ist ein hohes Gut, das soll man beibehalten. Dann geht es eher darum, wie kann man mit den Bestandsbanken sinnvoll zusammenarbeiten, wie können wir eine Finanzierung neu aufsetzen. Macht es Sinn, die Banken, die man aktuell hat, noch selbst tief zu ergänzen? Und so ein Prozess zieht sich dann auch deutlich länger als ein Bietungsprozess im Private-Equity-Bereich. Also wir reden da durchaus über sechs Monate und teilweise auch mehr.
0: Was macht denn mehr Spaß? Kann man das überhaupt sagen oder gibt es da Präferenzen bei dir?
1: Ja, es ist anders gelagert. Also es macht beide Spaß. Wenn man Erfolg hat mit der Transaktion, dann macht es sowieso immer Spaß. In Im Private Equity hat man natürlich das Risiko, dass man auch den falschen Bieter manchmal unterstützt. Das heißt, ähm, letztendlich ist es sehr, sehr viel Arbeit und ist dann teilweise nicht von Erfolg gekrönt. Wenn man den richtigen Bieter unterstützt, ist es halt umso wertvoller und macht umso mehr Spaß. Auf der Corporate-Seite ist es aber eben sehr interessant, weil es eine umfassende Beratung ist, Es geht in viele Bereiche rein und es ist ein sehr, sehr intensives Sparring zusammen mit dem Team bei dem Unternehmen. Und ja, dadurch ergeben sich gute Relationships und wir sehen das auch bei uns im Haus. Unternehmen, die wir beraten, kommen in der Regel wieder, sodass wir alle paar Jahre dann auch wieder eine Anschlussfinanzierung für das Unternehmen unterstützen.
0: Ich komme nicht umhin, noch einen Bereich anzusprechen, der einfach immer angesprochen werden muss aktuell, das Thema Nachhaltigkeit. Dazu einfach deine Experteneinschätzung. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit? Sind ESG-Faktoren, wenn es zum Thema Finanzierung
1: kommt? Ähm, extrem wichtig, kann man nur sagen. Also wir sehen eigentlich, dass alle Unternehmen in dem Bereich auch was machen. Manche weniger, manche mehr. Aber auch Banken haben mittlerweile sehr starke ESG-Kriterien. Banken haben ihre eigenen ESG-Targets. Das heißt, die committen sich, dass ihre Lohnportfolio grüner werden und Banken gucken ganz genau darauf, was was sie finanzieren. Nicht alle Unternehmen sind heute schon so weit, dass sie ESG-Linked Loans machen können. Wir prüfen das immer. Wir sagen den Unternehmen auch immer, dass es erstrebenswert da ist und schauen, was, was machbar ist. Teilweise beraten wir auch in die Richtung, dass wir über sogenannte Rendezvous-Klauseln in der Dokumentation vorsehen, dass über einen gewissen Zeitraum ESG-Kriterien nachgezogen werden können. Das ist insbesondere für Unternehmen relevant, die schon eher einen gewissen ESG-Ansatz verfolgen, aber eben noch nicht so weit sind, dass das auch extern geratet werden kann und, und über KPIs äh, klar definiert ist. Wir haben auch gesehen, dass Banken zurückhaltend sind bei Unternehmen, die zu starke Expert in äh, sogenannte Sektoren hatten, die jetzt nicht ähm, ESG-friendly waren. Hm. Äh, das hat zur Folge, dass Unternehmen da teilweise bei den Banken auch durchs Raster fallen können und keine Finanzierung finden. Und insbesondere vor dem Hintergrund ist es natürlich enorm wichtig, dass die Unternehmen da tätig werden.
0: Inwieweit ist das auch ein wichtiges Kriterium für Debtfonds bei der Finanzierung?
1: ist für Debtfonds auch wichtig. Das ist ähnlich wie bei Banken. Banken sagen ihren Shareholdern, dass sie ESG-Targets haben und Debtfonds sagen das genauso ihren LPs und ihren Kapitalgebern. Das sind ja letztendlich auch Versicherungen, Pensionskassen und so weiter, die dort auf der LP-Seite tätig sind und auch die schauen, dass sie in grüne Fonds investieren und wollen eben nicht Oil and Gas oder ähnliche Sektoren unterstützen.
0: Wie gut sind denn die Unternehmen da schon aufgestellt? Also du hast gesagt, es gibt mitunter Deals, die erschwert werden, weil die Nachhaltigkeit noch nicht so weit oben auf der Agenda steht, wie sie sein müsste, ist das, sind das Einzelfälle oder sind die Unternehmen in Deutschland vielleicht generell noch nicht ganz so weit? Wie ist da der Eindruck?
1: Ich denke, die Unternehmen sind schon sehr weit. Über die letzten Jahre ist das ein Thema, das hat nicht nur in den Medien, sondern eigentlich bei allen Unternehmen eine große Relevanz und alle Unternehmen arbeiten in der Richtung. Ist eher eine Frage. wie haben die Unternehmen da schon eigene Leute für, die sich ausschließlich mit dem Thema befassen? Oder ist das ein Side-Project vom CFO oder vom, vom CEO? Und da gibt es halt eine große Bandbreite. Aber ich glaube, mittlerweile hat jeder gemerkt, dass das Thema wichtig ist und dass da was getan werden muss.
0: Okay, das ist ja auch ein Zukunftsthema. Da habe ich eine tolle Überleitung gefunden zu meiner weiteren und nächsten Frage, fast auch schon meiner letzten. Was erwartest du von den nächsten, sagen wir mal 12, 24 Monaten? Wie wird sich der Bereich Finanzierung entwickeln?
1: Wir sind da im Prinzip optimistisch. Also wir denken, der Finanzierungsmarkt wird weiter intakt bleiben. Wie schon angesprochen, wir erwarten keine große Krise. Letztendlich bleibt der Markt aber unübersichtlich. Die Zinslandschaft wird sich nicht verbessern und die angesprochenen kostenseitigen Themen, die werden halt durchschlagen in die Bilanzen. Das heißt, tendenziell erwarten wir eigentlich eher eine Ratingverschlechterung bei den Unternehmen systematisch, was dann letztendlich auch zu einem verminderten Risiko bei den Banken führen kann
0: was dann wiederum bedeutet, dass ihr dringend nötig seid, um die ordentlichen Verhandlungen zu führen?
1: Ja, ganz genau. Also ich kann jedem Unternehmen nur raten, zumindest mal drüber nachzudenken, ob es Sinn machen kann, einen Berater einzuschalten. Das, was wir sehen, ist, dass in der Regel der Mehrwert groß ist, die Kosten für einen Berater auch relativ schnell wieder wieder eingefahren werden. Es gibt eine Reihe an Themen, die relevant sind. Und insbesondere, wenn es dann in solche Richtungen geht, welche Spieler gibt es am Markt? Was gibt es sonst noch für Instrumente, die vielleicht meine Hausbank nicht unbedingt im Angebot hat? Kann das ein erheblicher Mehrwert sein?
0: Ja, liebe Hörer, wir haben es vernommen. Die Finanzierungslandschaft ist komplexer geworden. Der CFO ist mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert und da kann der Einsatz eines Dead Advisors durchaus sinnvoll sein. Wenn man Dennis fragt, dann ist der immer sinnvoll. Sicher ist nur, es wird weiterhin herausfordernd bleiben. Es wird schnelle und teilweise kritische Entwicklungen geben. Dennis, ich bin sehr gespannt, wie sich die Situation darstellt, wenn wir das nächste Mal sprechen. Für heute sage ich erstmal Danke für deine Zeit und die spannenden Erkenntnisse.
1: Vielen Dank, Isabella. Ich freue mich drauf.
0: In diesem Sinne sowohl an dich als auch an unsere Hörer. Ich bin Isabella, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Musik, What's the Angle? Und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com